2: Shell kwam met tegenvallende kwartaalcijfers in een update. Moeten beleggers zich zorgen gaan maken? En bed Bet wordt overgenomen door een private equity partij. Wat betekent dat voor de aandeelhouders? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Reiner Wietsma, head of investment bij IBS Capital en Marco Groot. Van uh, Eight Days a Week. Ja, Marco doet alsof hij in de ging staat. Hij wijst <laughs> nog even Rijder aan. En links van hem nu in de hoek ook uh, inderdaad. Marco foto. goed dat jullie er zijn. Dank je, dank je wel. Reinder. Ja, omdat ik weet dat ik de spe spectaculairste antwoorden mag verwachten. Wat is jouw laatste transactie?
0: Ja, nou ja dat is fijn dat de roem vooruitgesneld is. Maar we hebben een portefeuille met 30 ondernemingen en wij handelen weinig. <laughs> we hebben dit jaar één echte transactie gedaan. Die heb ik al een keer gedaan. Ja, nee,
2: ook de twee keer zelfs, omdat het zo bijzonder ja, was. Ja,
0: we, we hebben weinig. En we hebben er nu een, een soort halve gedaan. Oh. Uh, want we hebben namelijk een spin-off gehad eerder in het jaar uh, van Brookfield Asset Management. Een hele grote belegger in uh, private assets, dus infrastructuur, dat soort zaken. En die hebben zichzelf in twee delen geknipt. Uh, het ene deel was het bedrijf waar ze zelf ook met hun eigen geld beleggen. En het andere deel was waar ze dat voor anderen doen. Dus de asset manager voor derden. Um, en de, de, de moederorganisatie heeft nog driekwart kwart van wat ze ook aan ons gegeven hebben. Maar dat plukje dat wij gehad hebben, dat hebben we nu verkocht. En dat hebben we weer teruggestopt in de originele Brookfield corporatie. En waarom hebben we dat gedaan? Wij hebben eigenlijk het management gevolgd. Het management heeft uh, ook dezelfde transactie gedaan... En we vonden dat we de incentives in deze goed konden volgen. En eigenlijk hebben we nog steeds... een groot stuk van de asset manager voor derde partijen. Dus als staatsfondsen, dat soort partijen. Nou, daar komen we ook nog over te spreken zometeen. Nou, Rijn, ik moet zeggen, het valt me niet tegen. Nee, nee. hebben wel toch wel anders over te zeggen. iets gedaan. Het is leuk om altijd te vertellen dat je veel doet... maar verleg is in heel veel gevallen ook heel weinig doen. En dat proberen we ook bijna tot een kunst te
1: verheffen. Wat mag ik van jou verwachten, Marco? Je mag van mij verwachten dat ik aandelen Intel heb gekocht... en direct ook hele lange calls heb verkocht. En dat is een belangrijk onderdeel van deze transactie. Want ik vind dat Intel eigenlijk een beetje prijzig is op het ogenblik. En de toekomst is onzeker. Um, waardering is, is iets te hoog. Maar die lange calls, daar zat heel veel premie in. Dus wat ik gedaan heb, is rond de 33, even op afgeronde getallen, uh, uitgewerkt. Op 33 heb ik aandelen gekocht. En ik heb de... Col januari 2025, dus anderhalf jaar vooruit, heb ik voor 7 dollar verkocht. Oh. Dus als ik die stukken kwijtraak, dan maak ik, geannualiseerd 13, 14 procent rendement. En als het daaronder blijft, dan heb ik aandelen Intel op 33 dollar... min 7 dollar premie, dus 26 dollar binnen. Ja, toch nog even
2: over het bedrijf, misschien zelfs wel breder de sector. Je zegt ja. zelf al, het is onzeker en Intel is best wel duur. Ja. Um, dus het is met name die kool die waar je het over hebt...
1: die ervoor zorgt dat je het toch aandurft. Ja, precies. Kijk, het bedrijf moet zichzelf opnieuw uitvinden. Ze hebben de afgelopen tien jaar een enorme achterstand opgelopen. Aan de ene kant, want ze zijn een hybride bedrijf... dus zij ontwerpen chips en ze maken ze. In het maken lopen ze beduidend ver achterop op Samsung... om het even heel simpel te houden... En in het produceren of in het bedenken van chips... lopen ze heel erg achter op, op de NVIDIA's van deze ja, wereld. Ja, want ik
2: herinner me dat toen NVIDIA... wanneer was dat? Een dikke maand geleden. Ja. Een enorme koorsprong maakte. En, en eigenlijk ook heel veel bedrijven mee wist te krijgen... naar het hogere uh, niveau.
1: Er was ja. één afgetekende verliezer. Ja. ja, en dat is dus ook in dit geval uh, uh, nu de situatie. Hè, dat het... het Toont dat zij echt achter liggen. Echter, ze zijn wel een dermate gereputeerde naam dat heel veel landen in Europa hun bakken met subsidie wil geven om nieuwe capaciteiten ja, in Europa. Duitsland ook hè?
2: 30 miljard ja. geloof ik. Echt de dure fabrieken die er worden neergezet. Dus, dus 10 10 gaat, gaat de vruchten plukken van de ambitie van Europa om onafhankelijker ja, China te partner. Doen. Ik denk dat dat vooral de, de reden is
1: om dit te doen. Ja.
0: Snap jij wat Marco hier gedaan heeft? Ik snap wat Marco gedaan heeft. Uh, en, en ja, de, de moeilijkheid in. in... Uh, of tenminste lange calls schrijven, want dat is, die krijgt die premie binnen... maar dan moet je ook wel wat volatiliteit hebben om dat echt aantrekkelijk te maken. En het voordeel van, je noemde net zelf Nvidia... En wat, is dat er best wel veel beweging in die sector geweest is. Dus de volatiliteit die je er nu voor krijgt zal best wel hoog zijn. Dus dat betekent dat je veel premie krijgt, daar komt die zeven
1: dan uh, vandaan. Uh, dus wat dat betreft... Uh, nou ja. ja, precies. Dat. Als het, ik denk normaal gesproken was het 2, 3, 4 geweest. Ja. En daar had ik het niet voor gedaan. Maar 7 was, was een mooie spike.
2: Nog heel even tussendoor. Vandaag ook nieuws over ASML. Waar ze hebben gezegd, uh, we gaan er toch een tandje rustig aan doen... met het aannemen van nieuwe mensen. In april dit jaar hebben ze nog gezegd... we willen binnen 7 jaar in werknemersbestand verdubbelen. We nu toch een kleine pauze. Waar komt dat, zou ik willen zeggen, ineens vandaan, denk je?
0: Nou, in de brede zin, ik, er is heel veel optimisme in de sector over AI en alles wat daarmee te maken heeft. Maar als je de exportcijfers van de grootste producent TSMC ziet, dan zie je eigenlijk dat het dit jaar nog gewoon best wel terugloopt. En dat die hele inhaalvraag van de auto-industrie en andere plekken allemaal wel behoorlijk geweest is. Um, dus iets aan normalisatie in de rest van de chipketen is eigenlijk wel onderweg. En de economie is ook uh, verre van oververhit in die sector. Um, dus dat daar ook een, nou ja, een spendingplan van ASML bij past, dat, dat klinkt niet, niet onlogisch.
2: Okay, we gaan van het nieuwste naar het nieuwste naar de bedden. En de matrassen, <laughs> ja, ja. maar ook. Beterbed heeft een overnamebod gekregen van de investeringsmaatschappij Torx Capital Partners. En als die overname doorgaat, verdwijnt het bedrijf van de Amsterdamse beurs. Uh, was het nog de moeite waard om Bed te volgen, Marco?
1: Ik heb het al jaren en jaren niet gedaan. In de tijd dat ik bij Rabo werkte, toen was het echt een hot topic... want zij moesten geherfinancierd worden. In 2012 stond er een probleempje volgens mij, zoals bij veel bedrijven. Dus uit die tijd ken ik het heel goed. De expansie in Duitsland en Scandinavië en Spanje wat vervolgens in 2019 er volgens mij allemaal weer uitgejast ja, omdat is. dat er
2: ook uh, wat uh, ongelukken onderweg hebben
1: plaatsgevonden... met name in die andere landen. Precies. En ja, het, het, ze hadden fantastische plannen. Het is allemaal mislukt. Ze zijn teruggegaan naar, naar de Benelux. Uh, en het aandeel is ook steeds kleiner en kleiner geworden. Uh, de waar is ook steeds lager en lager geworden. En nu komt er ineens een, een knaller van een bot af, uh, overheen. Ja, is, het, is het een knaller van een bot? Ja, ik vind van wel. Kijk... De, als simpel sommetje. De ondernemingswaarde is 130 miljoen. Dus het bedrijf heeft netto kaspositie. En er wordt volgens mij 9,5, 10 keer IB betaald. Dat vind ik best een stevige prijs voor een bedrijf. wat, ja, wat, wat in een zwaar concurrerende markt opereert. en toch, toch redelijk cyclisch is. Helemaal, helemaal eens of zie ik een zuinige blik toch nog wel? Uh,
0: nee, zeker. Maar ik denk dat omdat er ook drie grote aandeelhouders in zitten. Dus een van de Nederlandse kenders, Teslin. Um, ja, die hebben ook met dit bot een manier om nou ja, zonder oogschijnlijk veel kleerscheur... op een nette manier eruit te kunnen en ook nou, mee te kunnen gaan doen. Ja, nou precies, want ze gaan er niet helemaal uit, toch? Nee. Volgens mij heeft Torque gevraagd aan die grote aandeelhouders... om een deel weer te herinvesteren. Ja, en voor die partij is het natuurlijk een manier om mee te kunnen doen met nou ja, private equity... Um, en voor Tork is het ook een manier om de prijs, uh, die ze natuurlijk moeten neerleggen, dus het cash component, een heel stuk te drukken. Omdat er 40% van de aandelen bij externe uh, eigenlijk direct weer geplaatst is. En ook partijen die heel bekend zijn met. Uh, met het... Bedrijf.
2: En waarom, hè, misschien een uh, domme slash naïeve vraag. Waarom is het voor die grote aandeelhouders interessanter om het op deze manier te doen? Om aan boord te blijven, mm -hmm. dan om een groot aandeelhouder
0: te zijn in een beursgenoteerd bedrijf? Nou, in dit geval krijg je. Een voordeel op dit moment, is, of nadeel eigenlijk was die beurskoers... want je had een heel klein beursgenoteerd bedrijfje... en omdat je zo'n grote speler was op het moment dat jij begint met verkopen... hang je ook gelijk de slingers buiten op. Kijk, ik ben aan het verkopen. Wat moet je dan gaan melden? En dat werkt eigenlijk ook niet in je voordeel. Dus je hebt wel een beursnotering, maar alsnog zit je best wel vast... Op het moment dat je in een private equity setting gaat meedoen... dus gewoon met privaat kapitaal, kun je een nou ja, plan neerleggen... kun je een tijd aan de weg gaan timmeren, komt er wat kapitaal bij. En heb je ook een manier om op een gegeven moment buiten de beurs... om netjes tot een exit te komen zonder dat het gek is. Ja. En je krijgt op die manier veel betere zieken. Want als je het bedrijf was... 80 miljoen op de beurs, ja, als je dan 10% even wil gaan verhandelen... dat is gewoon hartstikke lastig. Dus je bent wel beursgenoteerd... maar eigenlijk heb je alle nadelen zonder daar dan het voordeel van te hebben... dat je ook gewoon uh, makkelijk eruit kan.
2: Nou, het, het is wel een bedrijf dat uh, zomaar kan verzuipen in alle nieuwe redse hypes... waar we het vaker over hebben. Hè? Chips, AI. En dan heb je dus ook nog bedrijven. Gewoon uh, ambachtelijke bedrijven als Bed. Ja. Is dat nou wel een interessante business? Bedoel je, om op de beurs genoteerd te hebben? Of kan dat je... inderdaad,
1: als je een, als je een groter beddenbedrijf bent? Ja, ik denk het wel. Er is, er is voor alles allerlei soorten bedrijven... Uiteindelijk, we hebben allemaal een bed nodig, hè. Uh, en er zijn zoveel dingen die we altijd nodig hebben. Dus de ontwikkelingen en het kapitaal stroomt automatisch... naar, eh, naar, de, naar de meest fantasievolle vernieuwingen, maar uiteindelijk moeten we allemaal eten en slapen, et cetera. En ik heb even door de portefeuille van Torque heen gekeken. Die hebben allemaal van dit soort bedrijven. Dus die hebben een bedrijf in onderdelen voor motoren... en ze hebben een buy-and-build-strategie, dat gaan ze hierin doen. Ze kopen autowasserettes op, ze kopen nu beter bed... en dat stoppen ze meteen in een apart vehikel. Dus ik weet vrij zeker dat ze daar ook verder gaan bouwen. Dus kijk maar naar meneer de mandenmaker. ik bedoel... Keukens is vrij concurrerend, kleine marges. Moet je eens kijken wat een marktaandeel die man heeft en wat, 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 wat een marge daaruit gaat. Ja, nou, daar
2: heeft de, de topman van Beter Bed, John Kruijsen, alweer gezegd: uh, Onze groeiambities zijn ongelimiteerd. Uh, we hoeven ons echt niet per se te richten op de Benelux. Maar er is Duurlijk. wel dat verleden van Beter Bed, ja. dat ook voor een belangrijk deel verantwoordelijk is geweest voor de neergang van het bedrijf. Ja. Uh, gaan ze daar toch weer
1: snel nadenken over? Duitsland, Spanje, Italië, Verzinnen? Uh, kijk, dus. Uh, Beter Bed had, heeft matrassen Concord, concord Ach, gekocht destijds. En die hadden een hele duidelijke strategie. Zij wilden in middelgrote steden, op een uitgaande weg... waar het druk was, op de rechterkant van de straat... op een hoekje zitten, zodat als je de straat uitreed... of als je de stad uitreed, dat je een matras in je kofferbak kon gooien. Heb je wel eens zo'n filiaal gezien? Ja. Oh, jongens. Dat is echt... Uh, jongens. <laughs> Ik ben nog aan het bijkomen. Ja, dat was het, droevig, het, het, hoor. Ja, de gemiddelde winkel in... Uh, in Zuid-Europese land ziet het zie, zie, zie er net eruit. Laten we daar dus terug naar jouw vraag. Kan het nog wel? Ja, Ik denk met een, met een betere strategie en, een, en iets meer fantasie moet dat vast wel kunnen. Maar de manier waarop het ging, ik denk dat die is afgesloten. Maar dat was ook van het vorige management. Hè. We hebben nu nieuw management. En we hebben natuurlijk een ongelooflijk slimme private equity investeerder erbij gekregen. Een online kanaal.
2: Ja. ja, daar waren ze al druk mee bezig, geloof ik. Hè? Dat,
0: Hoe ver uh, denk jij dat ze zullen komen bij Beterbed? Ik wens het beste, maar wat, wat vanaf dit punt gaat gebeuren, dat weet ik niet. Uh, ik denk wel dat wat Marco zegt uh, dat matrassen zijn op het notoire cyclies. Het is een van de eerste industrieën die ook uh, altijd dipt als er mindere tijden aankomen. Maar netto, uh, ja, matrassen slijten elke nacht een beetje. Ja. Volgens de verkoper heb je er om de zeven ja, jaar in nodig. En, dan jezelf ja, dan je zelf denkt. Uh, zelf denk je dan om de twaalf. Uh.
2: Nou, uh, Beterbed, hier laten we het dan bij. Uh, nieuwe private equity maatschappij aan boord... En de beste wensen van Reiner maar Het lijkt me genoeg voor de toekomst. Zeker.
0: <totstukken> BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil En Reiner Wietsma blijft gelukkig nog even voor de tweede helft van dit panel samen met Marco Groot. Het beleggerspanel is in volle gang. Shell kwam afgelopen vrijdag met. Tegenvallende cijfers in een handelsupdate over het tweede kwartaal. Het olie- en gasconcern heeft last van de stijgende... en overigens ook de dalende prijzen van olie en gas. Onderhoud kost ook wat meer. Marco, viel het zo tegen?
1: Nee, ik, sorry, ik, 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 ik vond er eigenlijk helemaal niet zoveel frames in zitten. Wat zij doen is, zij geven aan het begin van het kwartaal de ranges, dus de getallen... Die hoe ze er ongeveer uit komen zien. Dus ze zeggen bijvoorbeeld operationele kosten... waarin Q1 1,2 miljard. In Q2 denken we dat ze tussen de 1,1 en de 1,3 miljard zitten. En zo hebben ze voor alle omzetgetallen en kostgetallen... en wat andere relevante getallen zoals productie, et cetera. Maar goed, wat zeggen ze, chemie staat onder druk. Uh, verduurzaming
2: staat onder druk. Uh, olie en gasprijzen ja, een beetje ja, in de min. Ja, het is allemaal waar. Ja, goed, dat zijn toch veel minnetjes op
1: een rijtje, ja, of niet? Ja, kijk, olies is noodwaar cyclies natuurlijk. Gas... Daar zitten cyclische effecten in en ze zeggen... dus de pers benadrukte heel erg dat de gasomzet omlaag was. Gelukkig gasvolume. ook maar, want maar, maar ja, voor de consument is wel prettig. Voor de consument is dat prettig, maar in het persbericht staat vrij duidelijk... dat gecorrigeerd voor het seizoenseffect is er helemaal niet, zo, niet zoveel geks gebeurd. Dus ik denk eerder dat het een gebrek van verrassing aan de bovenkant is... dan een tegenvaller naar de onderkant. Wat is jouw interpretatie? Nou ja, ik denk alles wat je gaat vergelijken met Q2 van vorig jaar... ziet er nu natuurlijk
0: beroerd uit. Want de gasprijzen gemiddeld min 60, olieprijzen min 30, min 40. Um, het blijft een grondstofspeler dus afhankelijk van externe prijzen. En um, nou ja, vanaf de Capital Markets Day die ze gegeven hebben... hebben ze natuurlijk wel aan beleggers een duidelijk pad neergelegd dividend, kapitaal teruggaven, maar vooral ook op het duurzame stuk... waar natuurlijk ook veel negatieve publiciteit mee op te halen is. Ja,
2: omdat er niet zo'n groot duurzaamheid uh, gedeelte was,
0: toch? Nou ja, het, het, het wordt weer wat teruggedraaid... omdat het gewoon niet genoeg oplevert. Uh, maar vanuit een beleggingsperspectief... en als je gewoon puur kijkt naar hoeveel cash krijg ik terug... op de investering die ik doe... en dat wordt in het buitenland nog meer gedaan dan hier in Nederland... Um, ja, zit er wel muziek in en dat die prijs uh, een stuk minder is en dat het gewoon minder gaat. Dat was ook wel verwerkt in de gedachten van uh, Maar
2: even kijken partijen. of Corné van Zel van Cardano het ook zulke mooie muziek vindt die er dan in zit. Dit zei hij eerder op benen.
0: Uh, duurzame bedrijven zoals Equinor die uh, voor de duurzaamheid uh, gewaardeerd worden en ook veel duurder zijn en Shell hangt daar een beetje tussenin en ja dat vinden beleggers niet zo leuk en daarom zeggen ze nou ja laat maar een beetje zitten dat Shell uh, en daarom is die waardering ook
2: zo laag. Nou, Rijnder, hier dus het verwijt dat niet alleen uit de mond van Corneel van Zel klinkt. Er wordt helemaal geen keuze gemaakt.
0: Nou, nee, er wordt een keuze gemaakt op rendement op geïnvesteerd kapitaal. En dat is een hele Anglo-Saksische afweging. Dus we willen zoveel euro terugkrijgen voor elke euro die we in de onderneming stoppen. Um, en de consequentie is dat veel projecten aan de duurzaamheidskant... dat op dit moment niet halen. En daar moet je ook nog het geld in kwijt kunnen. in olie en gas, zeker ook LNG. Dat is een zaak waar we het uit en ten na over gesproken hebben de afgelopen jaren. Daar kan je heel veel kapitaal in kwijt. En kun je ook een heel redelijk rendement maken. Op het duurzame stuk is dat vaker veel ingewikkeld. Je kan er soms veel kapitaal in kwijt. Maar dan niet op rendementen waar je als belegger uh, gelukkig van wordt. Um, en voor Shell betekent dat een enorme u-turn maken. En tegen de tijd dat je dan die hogere waardering gaat hebben... Uh, is dat nog best wel een ingewikkelde wedstrijd. Want je bent echt wel met een gigantische onderneming bezig.
1: Marco,
2: is er, is er inderdaad nog te weinig kleur bekend? Of uh, wordt hier wel een duidelijke keuze gemaakt door die nieuwe topman, meneer Savan?
1: Uh, ik denk het wel. Eén stap terug, uh, vergelijken met Equinox, heeft geen zin. Dat is een hele andere type bedrijf wat een hele andere activiteit. Corné toch, uh, Cornet toch. Ja, Corné, <laughs> ik ken hem goed. Uh, oh, nou <laughs> um, goed. En ik vind het een leuke keer. Oh, um, maar meneer Savan, die heeft één hele duidelijke statement gemaakt... vanaf het moment dat hij uh, aangetreden is. En het is zoveel mogelijk cash uit de business knijpen... en die cash zo snel mogelijk teruggeven aan aandeelhouders. Dat gaat hij dat doen, hè? inkoopprogramma's, dividend ja. omhoog. Nou, dus hij heeft nu in de eerste helft van dit jaar... of hij, het bedrijf heeft nu in de eerste helft van dit jaar... 12 miljard aan aandelen ingekocht. Uit mijn hoofd 150 miljard market cap. Dus 8% van de aandelen ingekocht. Dat betekent dat hij volgend jaar kan zeggen... Eh, dividend gaat 8% omhoog. Ja. En dat is het spelletje wat Shell continu duurt. Doet. We zien in de markt dat er een enorme upgrade cycle aan de gang is. Dus de Goldman Sachs en JP Morgan. Maar, maar een helft is erdoor. Ben je dan ook goed gepositioneerd voor... 2030,
2: 2040, 2050? Of zal dat meneer Savan toch net wat minder interesseren?
1: Nou, ze hebben in gezegd dat de productieniveaus... de huidige productieniveaus... in ieder geval tot 2030 gehandhaafd kunnen worden. En daarnaast is hij heel erg bezig met het investeren in LNG. Dus veel meer in de, in de basis van de energievoorziening... en veel minder in, in de nieuwe vormen van energie. En, en dicht je daarmee, Rijnder, dat, dat
2: waarderingsgat? Hè? Want daar is het Savan ook om te doen. Hij spiegelt zich aan uh, met name Amerikaanse bedrijven... Ja. die op de beurs veel meer waard zijn. En hij zegt, als we niet snel optreden, dan, dan wordt Shell een prooi. En dat laat ik niet over mijn kant gaan. Is dit de manier om dat gat kleiner
0: te maken? Nou, de markt is het in ieder geval een heel duidelijk signaal. En dan is het ook aan de markt om over tijd, als er wat bewijs komt... voor het feit dat hij ook levert, om dat ook te gaan waarderen... Um, Michel heeft natuurlijk in een turbulente tijd gehad... ook een verplaatsing van het hoofdkantoor. En het hoopt dat het in de UK wat beter gaat. Nou, ook daar hebben ze recent experimenten gedaan met extra uh, profit taxes. Um, de moeilijkheid ervan is dat als je in 2020, 2021 miljarden verliezen maakt. om vervolgens daarna weer miljarden winst te maken. maar er extra belasting over te moeten betalen. De beleggers, ze natuurlijk een vorm van scepticisme ontwikkelen tegen de Europese olie majors. versus de Amerikaanse olie majors. Het is een noodwaar cyclische business. Dus je moet naar onder en naar boven niet te verrast zijn. Uh, maar als je over tijd consistent dit uh, uitvoert... en ook een stabiel regime hebt van overheden... dan is het logischer dat het waarderingsgat ook sluit.
2: Ik, ik hoor zelfs, uh, gerucht, of ik las hem, beter gezegd... Uh, over een volgende verhuizing van Shell naar Amerika... om al deze klimaathysterie, niet mijn woorden overigens... Uh, <laughs> uh, achter zich te kunnen laten. En dan maar een Amerikaans bedrijf te
1: worden. Ja, vind ik een hele... Ingewikkelde vraag. Het zal logistiek vast kunnen. Um, of het juridisch kan. Um, ik denk dat dat ook niet een heel ja, en je pakt de doos van Shell in. Ja. <laughs> ja, nee, maar de, bedoel, als je
0: je managementteam verhuist en je kunt gewoon je presence daarheen brengen, zeg maar ja. de beslissingen van de onderneming worden daar gedaan, kun je daar ook je hoofdkantoor naartoe verplaatsen. Ja. Um, het is niet zo dat je alle mensen moet inpakken. De, bedoel, die mogen gewoon blijven, maar het gaat erom waar zit je hoofdkantoor
1: uiteindelijk. Een ja, traders zegt ook, weet je wat, we gaan naar Bermuda.
0: Het is, dus, technisch is het fiscaal gezien niet moeilijk om te verhuizen. Alle mensen mee verhuizen is meer werken. Ja. We gaan het uh, tot slot hebben over
2: staatsfondsen, reiner. We hadden het er al kort over. En centrale banken die voelen zich genoodzaakt om hun portfolio's te herzien. Blijkt uit de jaarlijkse enquête van vermogensbeheerder Invesco. Door de gestegen rente, aanhoudende inflatie en geopolitieke spanningen... is het nodig om op zoek te gaan naar nieuwe, andere investeringen. Reinder even bij het begin beginnen staatsfondsen... Ja. Uh, hoe worden die gevuld? Van wie is het geld? En waar zit het op dit moment vooral in?
0: Verschillende manieren. Maar hoe worden die gevuld? Voornamelijk door staten die natural resources vinden. Dus de de Noorwegens van deze wereld. Er komt een ongelooflijke hoeveelheid geld binnen. Dat kun je nooit in diezelfde tempo op een fatsoenlijke manier spenderen. Nederland heeft het iets complexer gedaan... door het geld stiekem te verstoppen in onze pensioenfondsen. Uh, maar netto is het een hoop geld dat een land binnenstroomt... en dat dus wordt opgepot uh, ja, voor andere tijden. en Meestal de, de mindere tijden, maar vaak zie je dat het vermogen zo groot wordt... en ook weer groeit, dat die uh, staten eigenlijk uh, perpetuele beleggers worden.
2: Ja, want, de, want in het FD werd gezegd... nou, die uh, fondsen die konden wel uh, rustig achteroverleunen... maar als het over dit soort bedragen gaat, hè, miljarden... en dan, ja. dan, dan, dan druk ik me nog zeer bescheiden uit... Dan... Is het nooit een kwestie van rustig achteroverleunen, of wel?
0: Nee, en je, je loopt vaak ook tegen praktische problemen aan. Want als je tientallen miljarden onder beheer hebt, ja, waar ga je dat ook kwijtraken? Want je kunt wel denken, binnen huis, ik wil een nieuwe snelweg aanleggen in mijn eigen land. Maar daar raak je het geld niet in kwijt. Dus je moet internationaal actief zijn en ook een bepaald absorptievermogen hebben in de markt waarin je het kwijt wil. Dus je ziet het op grote aandelenmarkten, maar ook internationale projecten en investeringen. Uh, om, om dat geld aan het werk te zetten en ook in staatsobligaties. Dus. Ja,
2: want waar moet je nu, als je kijkt naar de huidige situatie, Marco... met die uh, oplopende rente, het is ook gevraagd door Invesco... Hey, hoe centrale bankiers en staatsfondsen erover denken... hebben we die oplopende rente wel eens ongeveer gehad of niet? Schijnen ze verschillend uh, naar te kijken. Maar toch, waar zou je als staatsfonds als het gaat over dit soort grote bedragen... ook met een lange looptijd, waar zou je nou het beste in kunnen zitten?
1: Als staatsfonds zijn ja, ja, nou, Jij ik, bent nu het staatsfonds. <laughs> ik, ik ben nu het staatsfonds. Jij, wat, wat een verantwoordelijkheid voor allen. Kijk, uh, dit is ontstaan omdat die staatsfondsen... vorig jaar gemiddeld 3,5% verloren hebben. Dus uh, zij willen iets doen om weer terug te komen. Omdat het renteniveau hoger is... moeten ze meer risico nemen om tenminste inflatie te kunnen tackelen. Dus automatisch is de beweging meer richting risicovollere obligaties. En de, de enquêteerden zeggen ook dat zij meer richting, richting aandelen willen bewegen. En er is zelfs een categorie mensen die zegt... wij vinden goud toch iets aantrekkelijker oh nou, worden. Heel veilig. Nou, ik denk dat volgens mij is de beste strategie als als ik het staatsfonds ben natuurlijk. Hè, om vooral een hele lange visie te hebben over. waar gaat de wereld naartoe? Grote thema's pakken en daar langdurig in investeren. Maar daar zitten
2: die staatsfondsen toch neem elkaar al in? In uh, infrastructuur en in duurzame
1: energie. Ja, dus ik ja. zie niet zo'n zo gedwongen. Ik denk dat deze enquête een reactie is op de korte termijn resultaten. En niet als staatsfonds kan je je niet. Van de verantwoordelijkheid onttrekken om ook op de lange termijn voor de zorg voor, 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 voor de burgers van dat land te, te zorgen. Als jij het staatsland bent?
0: Nou, het speelveld is heel snel veranderd. Dus anderhalf jaar geleden was de rente negatief. En nu krijg je in Amerika al 5,5%. Dus je kunt ook ineens met een heel ander uh, nee, risicoprofiel, toch die lange termijn uh, inkomsten genereren die je wilde. En je zag heel lang een push uit de beurs, uit de obligaties... naar private markten, private infrastructuur. En nu zie je hem eigenlijk weer terug. Want je kunt in de meest liquide Amerikaanse staatsobligaties... ineens al 5 tot, tot 4 procent op de hele lange termijn krijgen. En dat geeft natuurlijk een heel ander risicorendementsprofiel... voor dat soort beleggers. En je kunt het ook doen met bijna ongelimiteerd kapitaal... want er is genoeg staatsschuld om je vingers... Uh, nou ja, bij af te likken wat dat betreft.
2: Ik uh, dank jullie voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Reiner Wietzma, Head of Investments bij EBS Capital. En Marco Groot van E deze week, bekend van de website. Ik heb hem al niet, niet genoemd. Marco Groot.com
0: um. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar
1: de aanbieder van vastgoedfondsen.
2: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Straks, zijn de Nederlandse spoorwegen klaar voor de toekomst... of zit de vervoerder zelf op een doodspoor?